0: 316 Folgen medien das werden wir erreicht haben am Ende dieser Aufzeichnung. Das ist eine Leistung, mit der wir jederzeit gerechnet haben. Hallo Herr Körber. Hallo Herr Hammes.
1: Aber Sie lügen mir völlig. Wir wissen erstens noch gar nicht, ob wir diese Aufzeichnung überhaupt überstehen. Ob die Aufzeichnung den Weg durch die Schneemassen hier in Bayern überhaupt findet, in die Podcast-Endgeräte Deutschlands. Und ähm, ich habe nie damit gerechnet, nein.
0: Ich habe äh, spätestens seit Beginn der Aufzeichnung vor 15 Sekunden damit gerechnet und mm. ähm, äh, ich bin sehr zuversichtlich. Sehr gut. Sagen wir, wir sind auf einem guten Weg und ihr seid mit dabei. Herzlich willkommen <lacht> zur Folge
1: 316. Hermes, äh, soweit alles gut bei Ihnen. Was, was gibt es Neues? Was hat sich ereignet in Ihrem Leben? Es ist schon Februar. Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen. Und äh, was machen Sie eigentlich an Silvester? Mm. <lacht> die wichtigen Fragen, die wir Ich würde ungelogen.
0: <lacht> gerade stechende Kopfschmerzen bekommen. Einfach auch wenn es natürlich, keine Sorge, liebe Freunde da draußen, ist es natürlich nicht alles, nicht alles ganz ernst gemeint. Also es sind noch ein paar Monate, aber trotzdem Februar. Hm. Wer konnte damit rechnen? So früh im Jahr. Da habe ich genauso ähm, wenig
1: mit gerechnet wie bei 316 Folgen. Ich formuliere es mal so. <lacht> ja, äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben äh, in dieser Folge viele, viele Gewinner. Das können wir schon mal anteasen. Denn ähm, zum einen wurde der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Der Fernsehpreis 2019 und wir, wir hinken ja immer ein bisschen hinterher, verleihen die Kuh des Jahres 2018. Und ähm, ja, ihr wisst ja noch nicht, wer gewonnen hat. Heute werden wir das große Geheimnis lüften in dieser Folge.
0: Es wird heute was ganz Besonderes. <lacht> Pff, wie sie jedes Mal
1: lügen. Naja, egal.
0: Ich weiß nicht, so. also ich, ich kann es noch nicht wissen, Bitte? ob es ganz besonders wird, aber ich freue mich sehr drauf. Das ich darf mich auch. ich auch sagen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich freue mich,
1: <lacht> dass äh, Sie alle heute hier sind. Äh, das macht uns froh und, und so. Kinder ebenso. Wir starten mit Folge 316.
0: Medienkuh der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Hm,
1: und ähm, Herr Hammes, ich weiß gar nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Haben Sie denn die Geburtstagssendung zufälligerweise von RTL Plus gesehen oder was gelesen auf
0: Twitter? Ich war sehr, sehr neuigkeitsabstinent in den letzten Wochen, deswegen nein. Okay.
1: Am Freitagabend hat RTL Plus sich selbst gefeiert. 35 Jahre RTL Plus in dem Fall. Also gar nicht das große RTL, sondern auf dem, auf dem kleinen Spartensender. Aber ist ja auch eigentlich rein von der Namensgebung völlig korrekt. Denn RTL Plus damals 1984 in der Garage in Luxemburg gestartet. Und dementsprechend kann man natürlich sagen, die Marke RTL Plus, die ist vor 35 Jahren gestartet. Es war aber so eine, eine, eine große kleine Gala in, in, in einem Ministudio von RTL. In äh, Köln. Und ähm, Wolfram Kronz hat moderiert zu zusammen mit äh, Frau Fingererben. Ich glaube, Angelika Fingererben heißt sie. Und es waren sehr viele illustre Gäste da. Es war äh, Ulla Kock am Brink da. Es war Mareike Amado da. Frauke Ludowig, äh, Barbara Ehlichmann, Katja burkhardt Süß ähm, Die waren alle auf dem Sofa. Und man hat ich fand es wirklich, es war ein schöner Rückblick. Es war ein Rückblick auf sehr viele alte Klassiker. Natürlich erstmal auf die Anfänge mit hier, ach damals hat Hans Meiser die News gelesen und Karlchen gab es ja auch noch und der ganze Kram, den man schon tausendmal gesehen hat. Aber es gab auch sehr lange Ausschnitte von den guten alten Samstagabend-Shows, der 100.000 Mark Show. Der von ihnen eingegebene Code ist Scheiße. Danke. Falsch. Äh, Hausfieber hat man dann nochmal gesehen, die Glücksritter, dieser ganze Kram, der in den 90ern da in Holland produziert wurde, dann natürlich die Mini-Playback-Show und es gab dann immer so kleine Einspieler, da hat man zum Beispiel einen, kennen Sie noch die Wonne-Proppen aus der Mini-Playback-Show? Das war immer diese Rubrik, in der Kinder interviewt wurden äh, zu, äh, zu irgendwelchen ganz abstrusen Fragen. Wie stellst du dir mal vor, wenn du verheiratet bist? Was, was sollen deine Frau machen? So wirklich so, so ganz banalste Fragen, die man heute nicht mehr stellen dürfte. Und vor allem auch die Antworten der Kinder nicht mehr ausstrahlen dürfte. Ja, meine Frau, sie darf maximal eine Stunde am Tag das Haus verlassen. Und ähm, dann hat man diesen kleinen Jungen, der damals glaube ich vier war, äh, heute nochmal besucht. Ähm, er ist inzwischen verheiratet. Toi, toi, toi. Die Fußfessel war nicht im Bild. Und dann kam plötzlich <lacht> Mareike Amado um die Ecke. Hallo, hey, mein Volleyball. Ja, auch Horror eigentlich. Aber <lacht> so war's äh, es. war ganz nett. Aber ich habe festgestellt, dass ich glaube, Mareike Amado inzwischen so, so, so ein Eigenbrödler geworden ist. Also man hat definitiv gemerkt, Ola Kock am Brink. Und, und sie, da, da stimmte die Wellenlänge nicht. Ne? Also Ola Kock okay. hat, hat, hat so fernsehtechnisch versucht zu sagen, ach. Damals war das ja alles so, so so schön und so echte Emotionen und und dann hat, hat Mareike Amado, es war eine Live-Sendung im Übrigen, Mareike Amado <lacht> nur gesagt, ja, die wurden ja vorher auch alle abgefüllt mit Alkohol in im Studio. <lacht> also sie hat ein paar Leaks rausgehauen, nee, nee Mareike, da muss ich dir widersprechen, es war eine echte Emotion. Ja, klar, war super. Ha. Also es, der, <lacht> da haben wir schon gemerkt, Fernsehprofi und einer, der so inzwischen scheißegal
0: ist, ja, so würde ich es formulieren. Ähm, aber gut. jetzt frage ich mich aber schon, macht man bei der Mini-Playback-Show jetzt die Kinder? Alle gefüllt, abgefüllt, alle bis zum Erik. Anschlag. Zehn Milchschnitte für die Kinder, zehn
1: Stammpal,
0: wie man in Bayern sagen es würde, war, für die Jury. War natürlich,
1: war natürlich eher das Publikum hier bei, bei der 100.000 Mark Show und sowas gemeint, mhm. äh, die natürlich, muss man sagen, für deutsches, holländisches Publikum wahrscheinlich auch häufig ähm, schon sehr gut mitgegangen sind. Ne? Kennt man ja normalerweise vom deutschen Publikum jetzt eher nicht so. Äh, die müssen ja. immer angeheizt werden und animiert und damals in diesen Samstagabendshows hat man das schon gemerkt, dass da wahrscheinlich auch viele Holländer einfach immer im, im, im Studio saßen, die generell die solchen Shows, die nicht
0: verstanden haben, was, was überhaupt passiert, genau. in der von einfach gesagt, die spielen hier um Leben und Tod. Ja? Genau. Wenn die jetzt verlieren, sterben die. Und beim heißen Draht hat man das ja auch geglaubt. Also ja. hat mir da jemand gesagt, dass, dass das Pärchen vorher Koks nehmen musste, bevor sie dieses Spiel spielt, hätte ich es wahrscheinlich geglaubt. ja also das links, war auch links, so. links, ich lasse mich scheiden, rechts. Hm.
1: <lacht> Wie viele Ehe daran zerbrochen sind am heißen Draht, als sie auf diesem dummen Gabelstapler gestanden haben. Naja, unfassbar. Aber es war eine, war eine schöne Sendung. Ich habe dann irgendwann abgeschaltet, als es zu DSDS und, und Supertalent-Rückblicken kam. Da dachte ich, mach den
0: Scheiß allein. Ich bin raus. Naja, ach, und zwar noch. Ach, die, das war mal eine Casting-Sendung, <lacht> wo es um Karriere ging. Mm. So, so, ja, für zwei Minuten.
1: Und dann hat man im, im Anschluss noch, hatten wir ja hier als Q-Tipp auch drei Folgen alles Nichts oder gezeigt. Wir waren schön, da bin ich irgendwann eingeschlafen bei Chris Hauland. Ja. <lacht> <lacht> Kein Qualitätsmerkmal. So, aber das war nur so ein kleiner Rückblick, ist mir gerade eingefallen. Äh, könnt ihr euch angucken, vielleicht gibt es die Sendung noch in der äh, hier äh, TV Now Mediathek. Wenn nicht. Pech gehabt, aber es war ein schöner Rückblick. Ich fand, es hatte, hatte Scham doch für alle Fernsehfreaks. Guck mal rein, wie alles angefangen
0: hat damals. 1935 wollte ich sagen vor 35 Jahren. 35. Gott sei Dank einfach so eine Zahl, obwohl schlimme Periode gleichzeitig auch irgendwie unbedeutend.
1: Die ähm. schmerzen Deutschlands,
0: ja, schlimme Periode damals. So, wow. fangen wir an mit Wow. <lacht> ja schnell, be bevor uns das oh Gott
1: bevor sie alles um die Ohren fliegt, kommen wir doch zu ja. jemandem, der nie in solche Fettnäpfchen treten würde, nämlich Bastian Pastewka in seiner neuesten Engelsliste, Staffel. Sag
0: ich dazu nur. <lacht> Richtig,
1: In <lacht> der neuesten Staffel der gleichnamigen Serie bei Amazon Prime Video, jetzt verfügbar, also seit einer Woche, glaub, ja ziemlich genau einer Woche. Die neunte Staffel, Herr Hermes, wir müssen natürlich drüber reden, ähm, weil Pastewka ja eine unserer Lieblingsserien, deutschen Lieblingsserien ist, haben wir hier mehrfach schon gesagt und besprochen, wie wir dazu kamen und dass es das alles toll ist und ähm, die ja auch Immer so hinter den Kulissen dieses, dieses ganzen Fernsehuniversums immer spielt. Ne? Und so auch in dieser Staffel 9. Ähm, kurz, kurz zurückgeblickt. Ich glaube, wir, wir hatten uns darauf geeinigt, dass die achte Staffel, das war ja die erste, die über Amazon damals produziert wurde, uns etwas unbefriedigt zurückgelassen hat. Kann man das so sagen?
0: Die letzte? Hm. Also anders. Also, rück ja, ich, mich, ich persönlich fand das ja gar nicht schlimm. Muss rückblickend jetzt nach der <lacht> neunten in, insbesondere sagen, dass ich die achte Staffel als so eine... Äh, Geburtswehe so ein bisschen sehe. Also mhm. da waren einige Sachen über die Stränge geschlagen, weil man es konnte und dann erst mal gesagt, so, jetzt, jetzt wird aber mal hier blank gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und viele Dinge auch einfach mal umgedreht hat und gesagt hat, ey, wir müssen uns jetzt nicht mehr an den Sat. 1 abend halten, deswegen machen wir jetzt einfach worauf wir Bock haben. Mhm. Und mir hat das eigentlich sehr gut gefallen, gab natürlich so Momente, wo, mich hat ja eher immer gestört, wenn Pastewka einfach zu dumm zum Scheißen war für zwei Sekunden, einfach damit der Plot vorwärts kommt. Mhm. Also das ist, ähm, nicht, er ist nicht wirklich doof oder so, sondern man sitzt einfach da und denkt sich, so dumm ist kein Mensch, besonders niemand, der ständig in Fettnäpfchen springt, wird jetzt nicht ganz bewusst dieses Risiko eingehen. Und das gibt es natürlich immer mal wieder. Und das hat mich in der letzten Staffel ein, zweimal mehr genervt. Ähm, ich fand diese ganzen Sachen, die viele kritisiert haben, wie zu, zu viel zu nackt, viel zu viel Bumserei, das hat mich alles überhaupt nicht gestört. Ähm, und ähm, Davon ist aber in der Staffel jetzt wiederum weniger zu sehen, was aber auch nicht schlimm ist überhaupt nicht. Also ich ich fand die die letzte Staffel, also Staffel 8,
1: die war mir nicht nicht mehr Pastewka genug. Also es war eine Immer noch eine gute Serie, aber sie hatte für mich außer den Handlungsorten, teilweise ja noch in der Wohnung, ne, später ja auch größtenteils dann in diesem Wohnwagen, relativ wenig mit der alten Serie dann noch gemein. Und es, war, es gab auch so viele charakterliche Entwicklungen von Bastian, die ich einfach nicht nachvollziehen konnte an vielen Punkten. Wo ich mir dachte, warum schlägt er denn jetzt da so komplett gegen das, was er eigentlich immer was ihn eigentlich immer ausgemacht hat. Und vielleicht ist es auch das, was sie eben gesagt haben, ne, äh, das, das muss er doch jetzt mal sehen. Also so blöd kann er gar nicht handeln jetzt in dem Moment. Äh, ich glaube, das hat mich so ein bisschen gestört, dass man da so von der Spur abkam und diese Midlife-Crisis von, von Bastian Pastewka schon sehr ad absurdum geführt hat für mich. Das war ein Tick zu drüber alles. Also es war alles insgesamt von der Handlung gut, aber zu drüber. Und in Staffel 9, das schon mal als Fazit. Wir wollen hier auch gar nicht zu viel spoilern äh, für alle, die es noch noch gucken wollen. Äh, in Staffel 9 ist das zum Glück wieder besser geglückt. Also das, das, das ist wieder mehr Bastian Pastewka, wie ich ihn aus den vergangenen Staffeln äh, auch kenne und mag. Und äh, auch Dinge, die er tut, sind vielleicht auch in dieser Staffel Teilweise überraschend, aber es hat alles wieder mal was positiveres. Ne? Also, dass er sich ähm, hier irgendwie auch mal um, um, um andere kümmert und, und aber nicht nur aus eigenem Interesse, ne, nicht immer. Aber also, er, ist, er ist fürsorglicher geworden und, und ein bisschen wärmer wieder als in dieser Staffel 8, finde ich. Das tut dem Ganzen ganz gut. Doch. Ähm, ja, stimme ich zu. Inhaltlich muss ich sagen gut also das kann man ja sagen es geht es spielt quasi eine Serie in der Serie ja Bastian Pastewka wurde ja äh, nachdem er hier äh, live in den Nachrichten als Geburtshelfer von von Svenja Brooks äh, Kind und seinem Neffen ist es dann ne logischerweise ähm, mhm. über die Bildschirme geflimmert ist hat er jetzt eine Rolle nicht, ergattert. nicht. Äh, äh, oder nicht, ja doch doch nicht ja. das ist ja stimmt M ist Fall. da. ja richtig <lacht> <lacht> hat er dann jetzt ein Rollenangebot darauf basierend äh, bekommen vom ZDF für eine Arztserie, ja? Und ähm, soweit ist finde ich dieses Setting gut, weil man ja auch da dann hinter die Kulissen blickt dieses Drehs ne? Und äh, auch wie der Sender dann äh, hier und da eingreifen sagt, na das ist es noch nicht, wir müssen was anderes probieren, ne? Das ist ich, ich finde wie gesagt, dass das Grundsetting ist total Pastefka, aber mhm. es ist mir etwas zu präsent. Also ich finde die die Handlungen darum sehr gelungen dieses Mal diese privaten Handlungen auf auf diesem Gutshof auf dem wir jetzt Hagen und und äh, und Svenja leben im Übrigen ja ich habe es vertwittert, der Gutshof vom alten Nazi Opa mit dem Kicker bei eBay ja das ist mhm. genau dieses Setting ähm, und das, das hat mir alles gut gefallen auch die Geschichte wieder mit, mit Anne, dass, dass da vielleicht irgendwie doch wieder was geht und er da versucht, wieder ranzukommen irgendwie und Kontakt zu knüpfen. Alles schön. Aber mir war diese Serie dann doch oftmals
0: zu sehr im Vordergrund. Weiß ich wie es Ihnen ging. Ähm, ich mochte die Dreharbeiten sehr. Ich mochte vor allen Dingen den Regisseur sehr, der immer alles geil findet. Der, Bastian, äh, du warst großartig. <lacht> genau, also es war schon so ein bisschen ein bisschen kein Pardon. Also ja. als, als Medien äh, Satire möchte ich es gar nicht nennen, aber als als Medienkommentar fand ich das alles sehr, sehr süß, weil doch schon so ein Anteil Wahrheit natürlich drin ist, aber dann so schön überzogen, dass es auch irgendwie charmant war. Mhm. Ähm, zumal auch seine ähm, Gegenspielerin quasi sich ja auch wieder eine Variante von sich selbst selbst gespielt hat. Mhm. Ähm, wirklich auch so eine Schauspielerin mit einer riesigen Historie im deutschen Fernsehen. Und ähm, was was hingegen natürlich so ein bisschen drüber war, war dann die 50. Iteration der Serie mhm. auch nochmal ausgestrahlt zu sehen. Genau. Also auch die gleichen Szenen. Ich glaube, dass das aber so eine Sache ist, die uns nur deswegen so viel mehr auffällt, weil wir es natürlich am Stück geguckt haben. Ich habe das wirklich irgendwann mittags angefangen, war abends fertig, weil es ja nicht viele ich Folgen auch, sind, a ja. 20 Minuten. Und dann ist man natürlich so, okay, ich habe die Szene jetzt 17 Mal gesehen. Wenn man sich vorstellt, man guckt das irgendwie über ein paar Wochen verteilt, dann ist es, mhm. glaube ich, gar nicht so schlimm. Ähm, Genau. Amazon kennt die Zahlen, wie viele Leute was davon machen, danach könnte man sich eventuell richten, aber äh, ja, so der fünfte, sechste Sketch in Anführungsstrichen, was es ja mhm. dann fast schon war, der war dann auch irgendwann so ein bisschen, ja okay, jetzt gucken wir das auch noch, ja. ähm, vor allen Dingen, ich glaube, ich hätte verzichten können auf die Kirchennummer, weil die war einfach am unwitzigsten, also die war nicht unten, die war nicht dumm oder schlecht, die ersten im Vergleich zu den anderen ziemlich abgestunken, mhm. ähm, weil sie einfach so beliebig war, man halt direkt wusste, okay, jetzt ist halt Kirche, okay, danke, fertig, abgehakt. Ähm, ich glaube, mein größter Kritikpunkt an äh, Pastewka, wie in den letzten Staffeln überhaupt insgesamt, ist einfach, dass mich diese Geschichte mit Anne langsam nervt einfach. Also die Schauspielerin ist toll, ich finde die sehr sympathisch, hm. aber mir geht die Rolle eben irgendwann. letzter Staffel ging die Rolle mir richtig auf den Sack. In, in dieser Staffel ging es über die ganze Staffel hinweg, okay, da war es eher so, du ziehst schon so diese Stalker-Typen an, ne? mhm. also Pastefka auch wieder so grenzwertig und kriminell mit mhm. mit seinem, ah, ich beobachte mal meine Ex bei, bei der Arbeit die halbe Zeit und mach Fotos, mhm. ähm, aber das eben wieder so bubenhaft gespielt, dass ihm keiner böse war, und dann ihr jetziger Freund dann auch so, ja, ich habe dein Handy getrackt. Und ich so, ja, okay, das wäre cool, wenn es... Ich meine, es war jetzt durch Zufall auch ein Notfall, aber es war ja doch eher Eifersucht, die Motivation gerade. Mhm. Ähm, nicht so schön. Und ähm, dann am Ende dann nochmal dieses, also ich will die letzte Szene nicht spoilern, aber das, was Stefka nicht irgendwie, mal sagt, vielleicht versuche ich auch mal wirklich alleine klarzukommen. Auch wenn es ja so kommuniziert worden ist nach dem Motto, bis zur Taufe war eigentlich alles cool mhm. und dann war er wieder so, ach die Anne, die Anne ist es dann doch. Ja gut, nervt mich aber langsam, muss ich einfach sagen. Ich mag die Anne auch, aber diese Beziehung ist in meinen Augen auch nicht mehr so ganz zukunftsrichtig, mhm. auch nicht innerhalb von so einer Sendung. Ich glaube tatsächlich, dass man da natürlich auch so ein bisschen
1: den Blick auf eine zehnte Staffel gelegt hat. Man weiß wahrscheinlich schon, in welche Richtung man gehen will. Ähm, ich was, ja auch, ja. was ja auch die Endszene so ein bisschen äh, signalisiert. Aber äh, ja, kann ich verstehen. Hat mich aber in, in Staffel 9 weniger genervt als in Staffel 8. Also das ja, ging mir genauso. da ich fand das erst in der letzten auch Szene, genau.
0: war ich so, okay, das hat er jetzt gemacht. Ähm, das haben sie ja schon mehrfach äh, gemacht, diese, diesen äh, Enge äh, mhm. am Ende, der sich dann wirklich auf die Beziehung bezieht. Mhm. Und äh, da die Staffel dann aber rum war, war ich so, ja gut, dann aber muss man aber sich man, angucken, wie was passiert. Man fragt direkt. sich
1: natürlich über zehn Folgen dann schon irgendwann mal, ey, warum... Geht er denn nicht einfach mal hinter Dödel und sagt, was Sache ist? Ne? Also es, es ist immer so so im, im Raum schwebend und keiner traut sich aber wirklich irgendwie mal das Thema anzusprechen und äh, es war ja eigentlich alles eine Lappalie, wo man wo man schon hätte in Staffel 8 relativ früh einschreiten können und sagen können, du pass mal auf, so und so ist es. Ähm, das fehlt mir da irgendwie so. Es wird immer so rumgedruckst und, und, und beide tun immer so, als ob sie beide schon drüber hinweg sind, sind sie aber beide doch nicht, egal in welche Richtung und ja, ist ein bisschen schwierig, aber gut. Äh, akzeptiere ich noch insgesamt, um es jetzt kurz zu machen, mein Fazit Staffel 9 auf jeden Fall besser als Staffel 8. Ähm, mehr, deutlich mehr wieder Pastewka, auch wenn es nicht mehr in der Wohnung spielt, ne? also komplett weg eigentlich aus dem alten Setting, was ja damals ein bisschen meine Befürchtung war. Ähm, tut dem überhaupt keinen Abbruch. Und äh, ja, also Acht von zehn Bratkartoffeln, definitiv, aus, aus, aus meiner Sicht. Sonderpreis
0: äh, an Heino Ferch, ja. <lacht> der auch hier wieder sehr gut gespielt hat. Nicht nur wie damals, in den anderen tausend Produktionen, in denen er schon sehr gut war, war er hier auch wieder sehr gut. Yes, das ah. stimmt. Also guckt's,
1: ähm, ihr ja. macht nichts falsch damit, ne? Das definitiv.
0: Nö, es gibt, außer ihr wisst schon, Pastefka ist nicht euer Ding. Dann könnt ihr auch hier getrost wieder die Finger von lassen. Liebe Grüße.
1: Genau. <lacht> so
0: ist es. Ähm,
1: gut, lassen wir äh, die neunte Staffel Passev garun Ich freue mich jedenfalls, wenn äh, es eine zehnte geben wird. Und ich glaube, dem steht jedenfalls äh, reines storytechnisch nichts im Wege. Und ich denke, die Abrufzahlen werden auch zumindest zufriedenstellend für Amazon sein, dass man sagt: Jo, machen wir auch weiter. So ähm, kommen wir zu Preisträgern und Pastewka war natürlich auch schon 38.000 Mal nominiert für seine oder mit seiner Serie für den deutschen Fernsehpreis und er wurde verliehen am Donnerstagabend in Düsseldorf. Barbara Schöneberger hat moderiert. Ich habe es mir im Livestream angeguckt und äh, ja, Barbara Schöneberger natürlich souverän wie immer. Mein Highlight Kurt Krömer der eine Laudatio mhm. gehalten hat, auf die, ich glaube, beste Comedy-Serie. Äh, könnt ihr euch gerne mal raussuchen. Äh, Kurt Krömer, äh, ja schon lange nicht mehr im Fernsehen gesehen. Er hat äh, irgendwie eine neue Show angekündigt, wobei ich mir da nicht sicher war, war es jetzt ein Gag oder tatsächlich äh, Realität. Ich hoffe, letzteres. Und ähm, ich finde, Kurt Krömer hat 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 schon sehr deutlich gemacht, äh, was ist denn das hier für eine scheiß Veranstaltung? <lacht> <richtig, ja? lacht> äh, ihr Kackpratzen ähm, hat also also schön auf die Deko draufgehauen und 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 auch generell auf die Tatsache, äh, ja, merkt ihr selbst, ne, hier Fernsehen feiert sich und wo wird's übertragen? Im Internet, ne? Ähm, also er hat ja schon den, den Finger in die ein oder andere Wunde gelegt und auch gesagt, äh, wie das bei Formatentwicklungen so ist, er arbeitet seit fünf Jahren dran, immer kommt wieder ein Redakteur und sagt, ah, können wir das nicht doch anders machen? Ähnlich wie bei der der mhm. Serie. Ähm, und ähm, der Appell von Kurt Krömer an die Fernsehschaffenden, habt mal wieder mehr Mut und haut einfach mal Dinge raus und macht nicht immer alles vorher, vorher schon kaputt und zerdenkt es und, und dann wird es scheiße, sondern wagt doch einfach mal wieder ein bisschen mehr ähm, und habt Mut. Äh, von daher war, war das mein Highlight. Mein Lowlight war so ein bisschen, da wurde der Kameramann von äh, Das Boot glaube ich, war es ja, auf Sky ausgezeichnet mhm. und stand alleine auf der Bühne ähm, mit Barbara Schöneberger und sie ließ ihm auch den freien Raum, um jetzt hier irgendwie seine Dankesrede zu halten und man sah schon relativ schnell, okay, die Schweißperlen auf der Stirn werden mehr ja und er kann mit der Situation gerade gar nicht umgehen, dass er da jetzt steht und irgendwas sagen soll, hat sehr gestottert und und wusste auch nicht mehr, was er sagen soll. Und Barbara Schöneberger hat ihn hat ihn schon ein bisschen auflaufen lassen, leider. Wo man eigentlich sagt, deine Rolle wäre doch jetzt eher die schützende Hand, dann so nach zehn Sekunden über ihn zu legen. Aber dann hat sie ihm unten die Hose runtergezogen. Also nicht, nicht runtergezogen, sondern die Socken. Man sah die Socken und sie sie hat sich vor ihm gekniet und seine Hose zurechtgezogen gezogen und, und dann gesagt, ach, du bist aber ein Hübscher, du hättest ja selbst mitspielen können, wo, wo, dann, wo die Schweißperlen dann noch, <lacht> wow. noch mehr wurden und dann ließ sie ihn einfach 30 Sekunden stehen und er guckt sie so hilflos an und sie sagt dann nur, du kannst jederzeit aufhören, wenn du willst. Also das war schon so ein bisschen an die <lacht> ähm, Oh, nicht Gott. Also, es war so Fremdschämen, ne? Ich
0: konnte mich sehr gut in die Lage versetzen, dachte so, also, oh Gott, der Arm. Hat, hat so gewirkt, als hätte er irgendwie vorher hinter der Bühne was über, Barbara äh, Schönemmerkers Kleid gesagt oder so. Vielleicht, weiß ich nicht, aber es war so ein bisschen Fremdschämen-Moment, wo ich dachte, als
1: Moderator der, der, der ganzen Kiste, musst du da eigentlich relativ schnell merken, okay, der kriegt keinen Satz mehr zusammen und da, da schreite ich doch jetzt mal ein. Ne? Ähm, aber man kennt die Hintergründe ja nicht. Sie haben recht, es mm. kann alles sein. Egal. So, aber wir wollen uns natürlich um die äh, Preisträger kümmern, zumindest um äh, die wichtigsten, die wir hier auch äh, letzte Woche zumindest in den, in den Nominierungen schon verkündet haben. Äh, die beste Comedy-Serie zum Beispiel hat äh, Jerks tatsächlich gewonnen. Ähm, war, glaube ich, nominiert gegen den Tatortreiniger und gegen, ach, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Ja, haben gewonnen. Ja, haben, haben gewonnen. So. <lacht> äh, dann, was haben wir noch? Äh, bestes Buch ging allerdings dann an den Tatortreiniger in Person von Misi Meier oder Mizi Meier ja. für den NDR. Äh, ach, hier haben wir ihn. Beste Kamera. Äh, David Luther. Von Bavaria mhm. Fiction für das Boot. Ja, das äh, war der Herr. Ähm, was haben wir noch? Beste Unterhaltung Primetime, äh, Gewinner Let's Dance. Beste Moderation Unterhaltung für Luke Mockwitch. Mhm. Vielleicht ja auch gutes Jahresgewinner. Fragezeichen. Ne? Vielleicht auch noch einen großen Preis gewonnen. Ja. Richtig, vielleicht nicht nur den ollen fernsehpreis den Glasdildo, sondern auch noch, auch noch eine Kuh. Ähm, beste Unterhaltung Late Night ging an Inas Nacht.
0: Überraschend irgendwo? Also nicht überraschend im Sinne von, sie hat es nicht verdient, sondern die Konkurrenz ist ja mittlerweile hart genug. Ähm, das stimmt, ja. Nicht schlecht.
1: Ja, aber aber Ina, äh, Ina Müller arbeitet sich da auch ja schon jahrelang ab und hat liefert
0: immer solide ab und von daher... Ich glaube, dass, dass sie eine der wenigen ist, die richtig gut talkt einfach. Ja, und
1: was aus den Gästen
0: äh, rauskriegt und, genau. und auch
1: sehr individuell auf Gäste natürlich eingeht in ihrer Show, das muss man definitiv sagen. Es ist nie ein 0815-Talk. Dann Beste Comedy ging an Kreumann, ARD, Radio Bremen, SWR, NDR, RBB, Bild- und Tonfabrik. Den Sender kenne ich gar nicht. Ähm, Bares für Rares hat gewonnen in der Kategorie Bestes Factual Entertainment. Mhm. Äh, Bestes Infotainment ging an RTL und zwar für Jenke von Wilmsdorf, für Jenke macht Mut, Leben mit Brustkrebs,
0: das Jenke-Experiment und Jenke überleben. Drei Formate das gleich. Man, das darf man wirklich nicht so querlesen. Ich weiß wirklich so im Augewinkel. Jenke macht Brustkrebs, was? Nein. Nee. Puh, Gott sei Dank.
1: Ähm,
0: dann, das hat mich sehr gefreut. Die beste
1: Sportsendung wurde endlich mal ausgezeichnet. Die Jungs von RAN NFL für die Berichterstattung rund um die NFL bei Pro7 und Pro7 Max. Äh, die machen das verdient. zumindest
0: sehr engagiert. Ich habe das ja jetzt ja. Ja. vor zwei Jahren oder wann irgendwann auch mal verfolgt. Ähm, der Sport lässt mich komplett kalt, aber die machen das mit sehr viel Leidenschaft. Das finde ich gut. Ja. Ähm, haben, haben Sie das mit Absicht übersprungen? Beste Information, Auslandsreporter? Äh, nee, lesen sie ruhig vor, wenn
1: es Ihnen wichtig ist.
0: Es ist einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass eigentlich der Preis in dem Fall auch nach ihr getöpfert werden könnte, nämlich Antonia <lacht> Radosch für den Bericht, jemals langer Tod, NTV. Ähm, Auslampokistan. Ja, einfach... <lacht> Seit den 90er Jahren, also immer wenn ich irgendwie als Kind schon Nachrichten geguckt habe und man hat irgendwo hingeschaltet, wo Wüste war, war Antonia Radosch auch da mhm. und hat gesagt, ja, hallo, hier wird geschossen. Also, tut mir leid, ist für mich einfach so eine Instanz, die Frau. Heißt, Sie ich ich, ich glaube, Radosch. Radosch, um, Antonia Radosch. Ich habe das jetzt natürlich mhm. sehr trivial gesagt, aber die Frau setzt ja wirklich auch letztlich erleben ein bisschen aufs Spiel. Ich sage ein bisschen, weil es gibt ja diese zwei Perspektiven. Die einen sagen, die sind im Schützengraben, die rennen da überall mit. Die anderen sagen, die sind irgendwo in einem Hotel und, und bezahlen ihre Informanten. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, wenn man im Krisengebiet ist, ist man grundsätzlich immer in Gefahr. Und die, die macht da einfach seit Jahrzehnten gefühlt, wahrscheinlich nicht nur gefühlt, äh, einen unfassbaren Job in meinen Augen. Und äh, ich finde es das schön, dass sie dann auch entsprechende Preise bekommt.
1: Ja, und Ähnliches so. gilt ja auch für Jürgen von der Lippe. Deshalb hat er den Ehrenpreis Immer im der im Schützengebiet. Richtig. Immer im Schützengraben. <lacht> <lacht> so, völlig zurecht. Oh, hier, hier unten gibt es im Übrigen äh, die Preisträger der Vorjahre. Wir springen jetzt einfach mal als geht zehn Jahre zurück. 2009. Was wurde da so ausgezeichnet? Was kennt man noch? Was hat sich gehalten? Da habe ich jetzt gerade mhm. Bock drauf. Äh, ich gehe schon 10. mal auf 99, denken. Ja. Äh, beste Unterhaltungssendung, Moderation, Wetten, das. Tom, Tom ja. Gottschalk, völlig zu Recht. Beste Comedy, die TV-Helden mit Jan Böhmermann, Caroline Corneli und Pierre M. Krause für RTL. Mhm. <lacht> ähm, also, was war hier noch? Äh, Center Berger, ja, hat es immer verdient. Ähm, das war's schon. Ach ja, da gab es noch gar nicht so viele Kategorien. Also viele Bücher und, und Schnitt und, und Regiearbeit natürlich. Aber
0: 99? Ja. Haben wir als. <lacht> das ist wunderschön. Beste Unterhaltungssendung, mhm. TV Total. Beste Show, Damals wetten das.
1: Im ersten Jahr, ne? TV 99
0: Total. 99 müsste, müsste eigentlich das erste Jahr ja. gewesen sein. Gut, dann auch mehr als verdient sogar. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, beste Show, wetten das. Beste Sportsendung, RTL Formel 1. Nicht schlecht. Ähm, 90er Jahre Instanzen alles. mal gerade. Ich, mhm. ich glaube, dann sind wir aber auch schon wieder bei. Nur bei Fiction. Schauspieler, Schauspieler, beste Kamera, das Thema, beste Moderation, Information, das, das Thema, NTV, Leo Busch, nie gehört. Sonderpreis für Na. Steffi Graf und Boris Becker. Ja. ja das waren die 90er, meine Damen und Herren. Wirklich, Sonderpreis für Steffi Graf und Boris Becker. Danke für die Quote. Hm. Danke fürs Einschalten.
1: Nun gut, also haben wir den Deutschen Fernsehpreis. Abgehakt und ähm, ja, womöglich nächstes Jahr mehr Konkurrenz in der Kategorie Fiction, denn ähm, wie ja so ein bisschen durchgesickert ist und angekündigt, es wird eine neue Serie produziert und zwar ähm, wird die den Titel tragen, ist noch ein Arbeitstitel, Check, Check und äh, das Ganze wird eine Serie von und mit Glashäufer Umlauf. Check. Mhm. Hauptdarsteller, Produzent, Ideengeber, Förderer, Mensch, Entdecker und Freund. Entdecker. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Richtig. Und das Ganze wird produziert für Pro7 und 7 äh, TV, also den äh, Streaming-Dienst. Also ähnlich äh, die Produktion wie bei Jerks für, für Maxstorm und Pro7 äh, als, als Co-Produktion. <lacht> Und worum geht's in Check Check? Klaas spielt äh, einen Security-Mitarbeiter an einem Provinzflughafen. Äh, in dem Fall wird gedreht tatsächlich an einem Provinzflughafen, nämlich in Kassel. Das ist dieser Flughafen, wo, glaube ich, drei Flieger am Tag gehen. ja, Und man ansonsten so ein bisschen gelangweilt ist in seinem Job. Und dementsprechend ähm, ja, wird sich auch die Serie um einen solchen Security-Mitarbeiter drehen. Mehr ist noch gar nicht bekannt. Außer, dass ähm, jemand als Autor mit an dieser Serie arbeitet, der uns allen sehr bekannt ist, sehr gefeiert wurde. Nämlich Ralf Hussmann, der ja bekanntlich so. Stromberg geschrieben hat.
0: So. Äh, so. Äh, der Papa. Das ist, das ist eigentlich deutsche Comedy zwischen So und, und So. Ja, ja, Nee, aber es ist einfach die zwei So's auch. So. Und statt So. Pastefka, langes O. Kann man das
1: bitte rausschneiden als Sample? Ich gerne.
0: Pastefka, langes O, Strommel, kurzes O. muss so. Deutsche Comedy zusammengefasst. So. Und natürlich bei Defka, die lange ausholende Handgeste, die ihr euch jetzt dazu denken müsst. Ja.
1: Habe ich gemacht. Haben sie nicht gesehen?
0: So. Ich mache es ja auch die, leider Gottes die ganze Zeit. So.
1: Die Nachbarn Freuds haben die auch was zu gucken. Also Ralf Hußmann ist bei Jack-Jack-Head-Autor und ähm, ja, ich bin da sehr gespannt, was äh, was das wird. Also die Zutaten stimmen jedenfalls für mich jetzt schon mal. ne Das kann man schon mal sagen. Die Dreharbeiten Dreh ne? laufen. Auf jeden Fall, ja. Wird ein <lacht> Krimi. <lacht> Dödel. <lacht> Wann das Ganze kommt, ist das schon bekannt? Ist es bekannt? Steht das da schon? Ich weiß es gar nicht.
0: Nee. Ja, wenn Sie es nicht wissen.
1: Nee, weil nur die Dreharbeiten laufen. Mhm. Ja. Wer betreut ja. es hinterher bei, bei Ihnen zu Hause? Äh, ich nicht, sondern das liegt dann bei uns in der
0: Fiction. Ah, die haben eigene Social-Media-Leute. Na klar. Okay. Sicher. Ist notiert, ist notiert. Danke. So. <lacht>
1: Und dann gibt es noch eine Neuigkeit, über die ich mich gefreut habe. Eine Sendung, zu der ich auch gesagt habe, auf jeden Fall mein Format. Schöne Geschichten erzählt, tolle Leute auf der Bühne. Und für mich besser eigentlich als das Original fast schon. The Voice Senior. Leute über 60 stehen auf der Bühne. Immer jung. Ja, danke, Herr, ja, hieß das. Ähm, Leute über 60 stehen auf der Bühne und äh, zeigen nochmal, was sie <lacht> können. Und es war äh, lief ja in, ich glaube, vier Folgen im Dezember in Sat 1 und hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht. Was vielen nicht so viel Spaß gemacht hat, war das Live-Finale, das äh, aufgezeichnet war. Also zumindest die Performances, die wurden im Studio aufgezeichnet. Und die Entscheidung, wir alle erinnern uns damals an Olli Geissen, steht vom, vor Köln-Ossendorf am Bus ja und gibt die Entscheidung. Entscheidung bekannt. Leider war das ungefähr so bei The Voice Senior, dass die Entscheidung dann in so einem kleinen Backstage-Studio verkündet wurde, wo auch kein Publikum mehr war und keine Coaches mehr und nur ein Moderator, äh, nämlich Tore Schölermann. Und der hat dann schnell wegmoderiert, wer gewonnen hat. Ähm, die Stimmung
0: kocht hier in, in, ja. in, in der Sende. Also, also beim Kameramann nicht ganz
1: so geil. Ähm, hat auch für, für, für einen ziemlichen Shitstorm gesorgt. Ähm, und äh, ja, mal sehen, wie es jetzt in dieser Staffel ist, aber man hört schon, das wurde zumindest im Interview der äh, DPA gesagt von äh, Sat 1 geschäftsführer Kasper Pflüger. Er sagt, klar ist, das können wir besser. In der zweiten Staffel werden wir ein anderes Finale zeigen <lacht> und den Sieger dort feiern, wo er hingehört, nämlich auf der großen Showbühne mit allen
0: Coaches, Coaches und Talents. So, also... Coaches, Talents. Und Talents. Ja. Coaches und Coaches. Talents. Coaches Gut, kann man machen.
1: Von daher freue ich mich auf die neue Staffel, die dann kommen wird. Und ja, ich glaube, die, die man kann sich schon äh, bewerben.
0: <lacht> Wenn wir kann beide man? zusammen sind, wir über Na, 60. Kriegen wir hin. Das stimmt, hm. das könnten wir versuchen. Als wilder Herzbogen. Hm. Die Wildecker hm. Herzbuben. Ach oh Gott, für die habe ich damals angerufen, als oh. ich acht war oder ja, so tatsächlich oder bei wo. der. Ähm, <lacht> ja, ich habe ich habe tatsächlich für die Wildecker Herzbuben damals angerufen. Scherz, aber, aber ich ich kann mich erinnern. Ich, fand, äh, toll.
1: ich hatte damals ähm, ich weiß nicht mehr ob es noch eine Musikkassette ähm, verstehen Sie oder eine CD war aber nee ich glaube, ja, es war eine Musikkassette ich habe immer in der anlage dann von meiner mutter es so eine, hat, hatten wir so eine musikkassette und da waren äh, ich weiß nicht mehr ob das karnevalshits waren oder faschingshits keine ahnung äh, das waren aber alles coverversionen ja das waren nicht die originale fragen sie mich nicht warum die da rumlag ähm, wir hatten ja auch noch einen Gastronomiebetrieb. Ich nehme an, da ist hat sie irgendwo den Weg da in meinen Kassettenrekorder gefunden. Und da war ein großer Hit bei mir auch damals immer, Herzilein. Und da habe ich mir immer Kissen unter unter das T-Shirt gestopft und habe dann hier zu Herzilein performt. Playback, ja. Weil natürlich wollte jeder in die Mini-Playback-Show. Klar. Das haben doch auch irgendwelche gemacht. Die waren auch zu sehen in der Rückblick-Sendung. Herzilein.
0: Hm? War damals ja. der, der Gassenhauer. Ich, ich kann mir gut vorstellen, wie, wie bei den Bewerbungen, bei der playback schon damals auch so, okay, wir haben diese Woche wieder 17 Drei David Ja, ja. ja, ja. Können, wir das, können wir nicht irgendwann mal sagen, den auf keinen Fall. Aber irgendwann muss Herzlan halt mal performt werden. Ich weiß es nicht. Schade.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, so. Ja, ich meine, es ist besser, besser damals jedenfalls, als später, wo man das Kissen Richtig. nicht mehr gebraucht hat. Also
1: Herr Hammes, wir haben einen Preis zu verleihen. Coup oh. des
0: Jahres. Coup des Jahres 2018. Mhm. Ähm. Ja,
1: in einer ganz glamourösen Verleihung haben wir uns in ein Backstage-Studio zurückgezogen. Leider können nicht alle hier sein, <lacht> aber wir verkünden jetzt doch, wer gewonnen hat. <lacht> ähm, Nein, <lacht> ihr denkt euch jetzt einfach ganz viel Glitter und, und Showlicht, eine, eine, eine Kapelle, ein, 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 Autor, ein Autor, ein Notar, äh, Publikum und Getöse. Wir können das wir besser. Können das besser nächstes mal. Jahr vielleicht also mal sehen. Mal sehen. <lacht> ja, ihr habt abgestimmt. Wir haben das natürlich jetzt nur wenige Tage laufen lassen, weil wir den Käse einfach im Januar jetzt auch mal auch mal, auch mal hier zu Ende bringen wollten. Und äh, dementsprechend im letzten Jahr haben wir es größer gemacht. In diesem Jahr äh, fällt es wieder ein bisschen kleiner aus. Im nächsten Jahr schauen wir mal,
0: was die Zeit bringen wird. Im nächsten Jahr. Ich weiß, ich weiß, wie wir es im nächsten Jahr machen. Wir verzichten auf Jury, wir verzichten auf Abstimmung. Wir machen sie wie bei einer Fußballwärmen. Wir fahren in den Norden zu unserer Patenkuh der Hedi, mal der so und eine Rasse auf dann einen Acker und dann da, wo sie hinkackt, da wo sie hinkackt, das, das wäre gar nicht Ziel. schlecht. <lacht> Stelle ich mir gut vor. Und das Ganze können wir als Livestream
1: trotzdem übertragen. Es können ein paar Stunden dauern, aber ist ja egal.
0: Kann man auch Werbung buchen, ja also. Wir haben bestimmt noch ein paar, paar Rasterfelder, die frei sind. Da könnte Ihre Werbung. Ja, aber das wäre ja dann auch doof, wenn
1: Hedi dann auf, auf, keine Ahnung, wer sponsert uns da? Müller kackt. Oder so. Media. Media Das wäre ja, ja auch scheiße. Also, <lacht> <lacht> im wahrsten Sinne das war alles. Aber die Idee an sich finde ich charmant, ja. Und da fällt der Haufen auf. <lacht> das einfach ein extra Pokal. Auf das Neo-Magazin. Naja. Schauen wir mal. Also, wir haben bekannt zu geben, wer denn in diesem Jahr die Kuh des Jahres 2018 gewonnen hat. Und ähm, wir hatten es ja so gemacht, dass wir in den letzten 24 Stunden unser Voting quasi nochmal blind geschaltet haben, auf anonym und ihr nicht mhm. mehr gesehen habt, wie sich die Prozente oder die Stimmen jetzt verteilen, damit es nochmal ein bisschen spannend wird. Und ähm, ich sag mal so, es war wirklich dieses Jahr ein äh, Kopf-an-Kopf-Rennen, zumindest in den ersten Tagen, ähm, war ich ganz froh und glücklich, dass zumindest Viva und Detlef Soest relativ gleich Auflagen und teilweise auch vor den Favoriten. Mhm. Das kann man festhalten.
0: Ja, also eine ein Sender, der uns schon am Herzen liegt, jetzt besonders, seitdem er nicht mehr da ist natürlich. Ähm, und Einfach ein Sympathie-Coup de, äh, der Woche, denn solche Sachen, dafür leben wir ja eigentlich. Also nicht die ganz großen Sachen, nicht die, die wir in den Himmel loben oder verfluchen müssen, sondern so diese kleinen Nummern, wo man sich fragt, wer hat eigentlich die Maske von <lacht> Deadlift wie verbrochen? Wer hat das abgenommen? Wer dachte, dass das irgendwie glaubwürdig ist und nicht einfach nur albern? Das sind so Sachen, für die lebe ich eigentlich. Das ist und einfach deshalb, wunderschön.
1: Äh, fanden wir es, glaube ich, beide ganz gut, dass es nicht so die üblichen Verdächtigen sind, die sich da mhm. irgendwie äh, durchsetzen. Aber wer es jetzt tatsächlich am Ende geworden ist, das klären wir jetzt. Ähm, ich lese ganz kurz einfach mal schon mal die Prozentverteilung vor, damit man sich so ein Bild machen kann, wie knapp es denn am Ende wirklich war. Ähm, 5 der Letztplatzierte, dann 9,6 Prozent, mhm. dann sind wir schon bei 11 Prozent, dann bei 10, äh, nee, ist bei 10,5, dann bei 11 Prozent. Es ist so spannend, weiß, wenn man nicht weiß, es weiß. ist. Aber es gab dann am Ende doch zwei, die sich natürlich vorne in kopf an kopf geliefert haben. Ob das Detlef war, ob es Viva war, ob es Klaas oder Böhmi war oder vielleicht doch Horny. Nach,
0: Nach der, der Werbung. War. Bis gleich.
1: So, da sind wir wieder. <lacht> wieder keiner gebucht. Das hat wieder keiner gebucht bei uns, deshalb geht sofort weiter. Ähm, die ersten beiden Plätze 30,3 und 33,5 Prozent. Also, es war knapp Fangen wir an. Nicht geworden ist es Thomas G. Hornauer mit 80 Stimmen. War knapp. Das war knapp. <lacht> Aber <lacht> ja, ich meine,
0: immerhin. Immerhin 80 Stimmen. Das ist... Ey, wie witzig wäre es gewesen. Äh, Alleine in dem... Er hätte ja ein Video mit dem Preis gemacht. So, das, das stimmt. Eigentlich. Und
1: er kann sich jetzt immerhin auf die Fahnen schreiben. 5% Hürde übersprungen, ja. Das kann man auch. Ja, und nominiert, nominiert war, auch. war auch. Das kann nicht jeder ähm. von sich behaupten. So. Dann. Ja. Auf Platz, äh, wie viel haben wir denn insgesamt? Sechs. Dann wäre das Platz fünf. Der geht in diesem Jahr an Luke Mockwich. Aber ich meine, er hat den Fernsehpreis. Hey.
0: Und du gehorn ja, Und das sagen. muss
1: Motivation genug sein für dieses Jahr, dass man sagt, <lacht> da bin ich eiskalt an Horny vorbeigezogen. Auf Platz vier. Leider. Leider, wirklich leider, Detlef Soost für mhm. seine Verkleidung bei Probi Undercover Boss. Ich hätte es ihm gegönnt. Ja, hätte Und ich, ihm gegönnt. ich hätte es ihm sogar persönlich ja. in die Hand gedrückt. Schade, wolltet ihr nicht? Ja. Ähm, 10,5 Prozent hat er gemacht. Und dann leider auch nicht geworden. Viva, für sein Lebenswerk und und als als Kultschmiede für viele Moderationsgesichter ist es auch nicht geworden, nur auf Platz 3 mit äh, 11 Prozent. Und damit ist klar, es war mal wieder ein Kopf an Kopf zwischen Klaas Holfer Umlauf, Late Night Berlin und dem Neo Magazin mit Jan Böhmermann. Genauer gesagt, die Prism is a Dancer Folge und bei Klaas war es der Auftritt auf dem Cannstatter Vasen ähm, mit seiner mhm. volksmusikkritischen Interpretation von Herrn Gabalier. So. Machen wir es kurz. Coup des mhm. Jahres 2018. Geht an. ZDF ja. Neo. Neo Magazin, a dancer Spezial. Jan Böhmermann mit 33,5% hat er das Ding gemacht. Äh, und in Zahlen ausgedrückt waren es 533 Stimmen. Äh, für die kurze Zeit war, haben, haben relativ viele mitgemacht. Ihr hattet ja nur eine Stimme pro Tag. Ja. 1593 Stimmen waren insgesamt eingegangen. Ja, damit herzlichen Glückwunsch. Aber Herr Hammes, äh,
0: es ist unser Preis. Ne? Ja. Und, ja. ja, wir haben uns vorher beraten, weil ähm, wir wollten nicht diesen demokratischen Aspekt weglassen. Deswegen gilt es. Es ist einfach, sie haben gewonnen, wie schon in jedem Jahr eine Auswahl durch uns, eine mhm. Abstimmung von euch. Aber wir können den Preis oh. ja erweitern, wenn wir das möchten ja Ich meine, das machen Juries die ganze Zeit, wenn ihnen irgendwas auffällt und sagen, das ist aber auch Zack, preisverdächtig Ehrenpreis. gewesen im Jahr, dann ja. gibt es eben einen neuen Preis. Bam, Nachwuchspreis. Ja. Zack. Deswegen der Ehrenpreis. ja Nachwuchspreis. In dem Fall wäre das einerseits richtig, andererseits ist natürlich auch sehr unpassend. Ähm, ja, preis fürs Lebenswerk können wir vergeben. In dem Fall ist das Leben sogar vorbei. Ähm, es handelt sich nämlich nicht um eine Person, sondern um einen Sender. Ja, und wir haben uns dazu entschieden,
1: dass wir doch sagen, wie war... Ja hat unsere Kindheit, unsere Jugend geprägt, nicht nur unsere, sondern auch das Leben von vielen Leuten, unter anderem auch Klaas, mhm. der jetzt auf Platz 2 gelandet ist ähm, und wir verbinden mit der Marke Viva sehr viel, nicht mehr in den Endzügen aber zumindest in den guten 90er Jahren und Anfang der 2000er und deshalb verleihen wir auch Viva den die Kuh des Jahres fürs Lebenswerk, so zack und damit an äh, Stellvertretenden, das haben wir hier schon festgelegt, Nils Bokelberg und Dieter Gorni, der Viva-Gründer. Und Nils Bokelberg, der Mann, der als erstes äh, bei Viva auf der Mattscheibe zu sehen war, zusammen mit Mola Adebisi, der von uns gar nichts mehr bekommt, feuchten Händedruck noch. Und äh, Frau Makac, die aber inzwischen ja lieber eine Lola abräumt, als ein Preis für ihr Viva-Dasein. So, deshalb Nils Bokelberg und ähm, ja. Das ist äh, machen wir jetzt einfach. Ne? Das war mir irgendwie doch ein Anliegen. Ja.
0: Eben. Also wir freuen uns, dass, dass uns aufgefallen ist, hey, wir können ja machen, was wir wollen, <lacht> <lacht> ohne ohne dass wir euch irgendwie vor den Kopf stoßen, denn natürlich den eigentlichen Wettbewerb hat, in dem Fall Jan Böbermann und Team hat das Neo, Paradi Neo, Neo Paradise genau Ma -Magazin damit. Paradise so Royal. Das Neo, Neo Magazin Royal Paradise Deluxe ähm haben den Preis abgeräumt und wir zeichnen zusätzlich jemand jemand und eine Entität aus, die sowieso nicht wirklich mehr im Wettbewerb auftauchen kann, ähm, ja, find ich finde nur ich nur fair.
1: Ich hoffe, dass es in in eurem Sinne Sehr. und wenn nicht, ist es uns auch egal. <lacht> wir machen es einfach so. <lacht> also herzlichen Glückwunsch an Jan Böhmann und äh, Team äh, der Bild- und Tonfabrik und an Viva für die geleisteten Dienste. Im Sinne des deutschen Fernsehens. Herzlichen Glückwunsch, dass äh, die Kuh des Jahres 2018 kurz, knapp, prägnant und mal sehen, wer es dann äh, in diesem Jahr ja schon wieder wird. Ne? Wahnsinn. Hi, hi, hi. Mein Geflüster. Das zweite Geflüster. Letztes äh, Mal hatten wir Folge 315
0: und ich ähm, ein mhm. bisschen Feedback, gar nicht so viel. Und auch, nachdem ich ja auch gesagt habe, nix. zum umstrittensten Thema der Folge, <lacht> ja. genau. aber ganz ehrlich, wir haben einfach die besten Hörer der Welt, es ist fast nichts dazu an Kommentaren und der, der da ist, den finde ich auch noch gut. Gut erzogen ist, also und gut moderiert, der ganze aber,
1: Kommentarbereich. Ja. Ja.
0: <lacht> wir beginnen aber mit Michael, der natürlich einfach äh, sich mit einem sehr mhm. kontroversen Kommentar uns richtet und sagt, danke für die Information. Ich vermute fast, es ist ein Spam-Kommentar, der durchgerutscht ist. Ich glaube Aber nicht. hey, danke. Ich Gern nicht. geschehen. Danke. Aber also.
1: man kann sich doch auch einfach mal, wenn man Infos bekommt, wertvolle für sich, kann man ja auch mal Danke sagen. Ja. Ich. Von ja? Michael finde ich das absolut ich gut. Ja,
0: Gern geschehen, Michael. Also, bleib dabei.
1: Also bleib wie du bist. Hans Jolo <lacht> schreibt, nur fressen und schlafen. Herr Körber, Bruder im Geiste. Ach ja, weil ich letzte Woche gesagt habe, ich könnte nur, nur fressen und nur schlafen. Äh, Update, ist immer noch so. Ähm, weiter schreibt er... Ja, schneidet ja auch wie bescheuert. Ja gut, aber das ist ja noch... Das ist ja kein kein Grund. Ja.
0: Nee, aber hier schneidet... Also wirklich, schneidet gerade wie bei Klopp hier. Auch. hier. Muss, muss bei Ihnen?
1: Äh, immer noch, aber weniger als heute Morgen. Aber ich sag mal so 15 cm Neuschnee sind es doch seit heute Nacht ja. her. Ähm,
0: Nicht schlecht.
1: So... Solidarität aus Mainz, schreibt Hans noch. Und er fühlt sich wie ein fetter Waschbär, der versucht, eine Leiter runterzukommen. Ja, Kenne ich. Nur, dass ich <lacht> äh, nie auf eine Leiter steigen würde. Zu sportlich. Alex hat auch noch kommentiert.
0: Einziger Kommentar zu Black Panther. Es, wird schon, äh, es wurden schon deutlich schlechtere Filme nominiert. Avatar war auch als bester Film, in Klammern für den Oscar nominiert, obwohl er nur visuelle Effekte und die Handlung von po Pocahontas zu bieten hat. Das ist richtig. Damals waren es, aber muss man auch dazu sagen, man kann ja bei den Oscars mittlerweile zehn Filme nominieren für den besten Film und es waren dieses Mal einfach nur weniger, weil nicht ähm, genügend Filme genügend Stimmen erhalten haben, um eine Nominierung zu kriegen und ich glaube damals bei Avatar, weiß ich es gar nicht, ob es da schon zehn waren, ich glaube da waren es sogar nur fünf und Avatar ist einfach ein, ein Grützefilm. Haben wir ja schon mehrfach klargestellt. Hier ist auch unbestritten mittlerweile. Ich glaube, selbst die, die es damals gefeiert haben, sind heute so. Ich weiß auch nicht, warum ich den mochte. Ähm, und auch dazu kein Kopf <lacht> ähm, Deswegen danke dafür, Alex. Gar und so. Ähm, so. wir machen weiter mit. Ja, wir machen weiter <lacht> mit Twitter.
1: Musi hat noch geschrieben, ich bin letztens bei meiner täglichen YouTube-Routine. <lacht> meine YouTube-Routine ist auch geil. Würde ich ja wie abends erstmal abschminken und dann meine schöne YouTube-Routine.
0: Ja, ich habe eine Morgenroutine, eine Mittagroutine, eine YouTube-Routine, eine Twitter-Routine. YouTube <lacht> heißt das, aber ja,
1: das haben sie sich jetzt kurz vertan.
0: Ähm, schreibt oh. er, bei seiner täglichen YouTube-Routine
1: ist er auf ein Video von einem Ex-Bewohner aus SAT 1 Newtopia. Wer erinnert sich nicht gestoßen? Ja, das große TV-Experiment 2015. Ähm, wir erinnern uns tatsächlich noch dran. Äh, Candy, dieser langhaarige Opa aus Berlin, stand mit Megafon vor dem Sat 1 gebäude und hat die gesamte Belegschaft mit Verschwörungstheorien zu der Sendung beschallt. Hat der Herr Körber da etwas von mitbekommen? Ich rieche den Medienskandal des Jahres. Er hat sogar noch ein Video dazu gepostet und das war im äh, Sommer 2015 äh, da war ich glaube ich ein halbes Jahr bei ProSieben Sat1 Ja, habe ich mitbekommen ähm, denn das war tatsächlich so er stand irgendwann äh, unten äh, beim äh, beim beim Security Check 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 da hat Klaas hat aber gesagt äh, nee kommst du nicht rein er wollte damals tatsächlich zu zum Sat1 Geschäftsführer es war damals noch Nico Palzo ähm, und ähm, kam natürlich nicht rein, logischerweise, und stand dann vorm Gebäude mit, mit dem Megafon, das habe ich jetzt gar nicht so bewusst mitbekommen, äh, ist ja ein größerer Komplex, aber als ich abends nach Hause gefahren bin, saß er vorne noch an der Kreuzung an der Ecke mit auf, auf, auf dem Boden und hat irgendwie so eine so eine kleine Demo abgehalten. Ähm, weil er sich, ich glaube, er fühlte sich ungerecht behandelt, dass er da vorzeitig rausgeflogen ist oder ich weiß es nicht mehr, ganz komisch. Ich habe noch lange Zeit von E-Mails bekommen. Er hat irgendwann alle Mitarbeiter immer angeschrieben mit seinem neuesten Video, guckt da mal rein, es war alles ganz unfair. Naja, der Candy. Sandy, Candy. Ne, ich glaube Candy hieß er. Oder Sandy. Ach, wurscht.
0: Egal. Haben Sie das Video mal angeguckt? Ich klicke mal drauf. Nee, ich hatte vorher jetzt noch nicht klick die Zeit. Guck, klicken Sie mal drauf. Ich klicke auch mal drauf. Aber,
1: aber Ach, Moment, jetzt, jetzt sehe ich ja, Material. das ist gar kein altes Video. Das okay. ist ja vom 29. Januar 2019. Das heißt, der war nochmal da. Und ich sehe es auch, ja. weil es hängt nämlich das Plakat von Dancing on Ice am Gebäude, das ja jetzt läuft. Das heißt, der war nochmal da. Das, das habe ich nicht mitbekommen wiederum. Der war 2015 war er da, aber das ist ja unfassbar. Ja. Sind Sie noch da, Herr Mus?
0: Herr Mus. Ja, ja, ich bin der noch Herr da. Ames ich habe Ihre skype dem megafon nicht. losgezogen. Aber nein, ich bin doch noch da. Egal.
1: Aber. So, okay. ich mache das Video zu. Okay, aber also, ich ähm, sie noch. Um die Frage zu beantworten, 2015 habe ich es mitbekommen, jetzt im Januar habe ich es nicht mitbekommen, war wahrscheinlich gerade nicht da. So, ich rufe Herrn Hammes mal nochmal schnell neu an, <lacht> denn irgendwie hat es hier die Verbindung zerlegt.
0: Der Skype-Fail der Woche. So, soweit eure Kommentare zur letzten Ausgabe der Co Und jetzt müssen wir natürlich nochmal Danke sagen. Äh, Körper, gab es Spenden? Ja, wir sagen die
1: über oder an alle, die über PayPal die Funktion nutzen, dass auch äh, monatlich äh, quasi gespendet wird. Äh, die vergessen wir hier, glaube ich, immer. Ähm, mhm. Deshalb äh, auch an euch vielen lieben Dank. Und ansonsten gab es noch Einzelspenden. Äh, mein Rechner sucht die gerade noch. Das kann sich nur noch um Stunden
0: leben. Ja, in der Zwischenzeit danken wir unseren treuen treuen Patronen auf äh, Patreon.com/Medienku. Äh, wir überlegen immer noch, ob wir diese Steady-Nummer jetzt auch noch machen sollen, ist eigentlich gar nicht mal so sehr der Aufwand. Deswegen sollten wir das einfach tun, denke ich. Ähm, die Frage ist, wann, weil ich dann gucken muss, ob es noch Bürokratie zu klären gibt oder nicht. Und ähm, natürlich auch vielen Dank an alle, die über kummerzonen die einkaufen, Der Körper, an Sie noch der Hinweis, das können wir vielleicht später auch verlinken, yes. gibt gerade auch die Aktion 10 Blu-Rays für 50 Euro. Von Sibylle ähm, Rauch? <lacht> ja, alle von Sibylle Rauch. Nein, keine Ahnung. <lacht> Aber es sind ein paar schöne Sachen dabei. Also Klassiker, ähm, Schweigen Dilemma, Green Mile, Fünfte Element, äh, Space Pulse, der Untergang, also alles. Ähm, 29 Seiten an Blu-rays, da wird man bestimmt irgendwie 10 Stück finden, die man noch nicht hat oder äh, wo man upgraden möchte. Und dann kostet ein jede Blu-ray nur 5 Euro. Und ihr, äh, wenn ihr es über uns indirekt bei Amazon kauft, unterstützt er uns ja auch noch ein bisschen.
1: Das Sehr wäre süß. Und äh, hier haben wir noch zwei Einzelspenden. Er schreibt hier auch noch als Tipp, wenn es einfach nur um billig gehen soll, habe ich mir mal die Preise meiner Geburtsstadt, Postleitzahl 04895, irgendwo im Osten also, angeschaut. Ich sag mal so, es wird auf jeden Fall schwer, was Billigeres zu finden. Ist allerdings auch der dunkelste Teil Deutschlands. Den kann man mit so einem Kuh-Plakat ja durchaus aufhellen. Nur so als Idee. Ja,
0: <lacht> stimmt. Wir wollten eine, eine Plakatwand irgendwo in Deutschland buchen mit Werbung für uns, vor der man dann Fotos machen kann. Weil ein Greenscreen ist ja einfach zu teuer. Deswegen <lacht> brauchen wir natürlich eine echte Plakatwand. Wir müssen sich noch eine aussuchen. Aber wir haben ja mal recherchiert, die Preise gehen ja. 04895. Ja. Bad Liebenwerder. Okay. Wo auch immer das liegt. Oder Falkenberg an der Elster. Also die, irgendwie ist diese Postleitzahl schon mehrfach vergeben. Bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Oder es fallen mehrere Orte unter die Postleitzahl an sich. Liegt auf jeden Fall in Brandenburg.
1: Mhm. Naja. Auf jeden Fall dort recht günstig. Unser Service-Tipp, falls ihr Plakate bucht, jetzt wisst ihr Bescheid wo. Gut. Das ähm, war das Weidenflüster. <lacht>
0: Jo. Okay. Oh, einen wunderschönen guten Tag und wir beginnen, ähm, Tolle, wie, wie sie so arbeiten. Ja, Anfang ist einfach ein eigener Podcast. Eben,
1: weil es so, so, so ein Spin-off wäre. So.
0: Ich glaube, viele machen an der Stelle Pause und sagen: Ah, das, den gebe ich mir einem anderen Tag. Ja. Oder nie. <lacht> Ach, wundervoll. Äh, wir beginnen wie so oft mit den äh, vielen, nicht mit mit dem Alkohol offensichtlich, mit den Kinocharts. Und es äh, ist aktuell, passiert da einfach nicht viel. Wir haben Aquaman auf der 5, der Junge muss an die frische Luft auf der 4, Glass auf der 3, Creed 2 auf der 2 und Chaos im Netz. Also Ralph Wrecks, the Internet heißt er ja im Original, auf der 1. Ähm, Chaos im Netz, was ein Quatsch. <lacht> so weit, so unspannend. Denn da ist wirklich nicht viel passiert in den letzten Tagen. Jetzt ist heute Sonntag, Tag der Aufzeichnung, der 3. Februar. Deswegen gucken wir mal flott, äh, was letzte Woche angelaufen ist. Äh, wir haben unter anderem Mia und der Weiße Löwe. Ich habe noch nie so einen, also seit langem nicht mehr, so einen nervigen Story-Trailer gesehen, wo ich gedacht habe, ich möchte diesen Film nicht sehen, weil ich genau weiß, worum es geht nach dem Trailer. Ähm, eine Familie, die irgendwo in, in Afrika lebt äh, und deren Tochter, aus welchen Gründen auch immer, gestattet mit einem Löwenbaby zu schmusen, so dass das ein Haustier wird und irgendwann wird der Löwe natürlich groß und es wird dann als Wildtier angesehen, was, es, was der Löwe die ganze Zeit war und dann wollen sie sperren sie den weg und dann befreit sie den Löwen und bringt ihn in die Freiheit und ich bin so, tut mir leid, das wäre mir als Kind schon zu dumm gewesen. Das ist mir jetzt schon zu anstrengend. <lacht> wirklich wirklich ganz ganz schlimm also ich man kennt ja die Zielgruppe irgendwo ähm, aber hey äh, für Otto Normalverbraucher oder jeden älter als neun ist es glaube ich nichts mehr von daher ähm, nee dann sehr faszinierend sie erinnern sich ja noch an ziemlich beste Freunde ja der Film ich kenne den Film habe ihn aber nie gesehen ah sie haben ihn nie nee. gesehen da habe ich ja ähm, damals noch gesagt, dass er irgendwann vermutlich mit mit Robert De Niro und äh, Eddie Murphy hatte man ihn früher neu in den USA verfilmt. Er wurde ja mittlerweile auch neu verfilmt mit äh, Brian Cranston, glaube ich, und und habe jetzt vergessen, wer äh, wer sein Betreuer ist. Ähm, darum sollte es aber gar nicht gehen, sondern um den ähm, äh, Haupt, einen der Hauptdarsteller aus ziemlich beste Freunde dem Original, nämlich Omar C. oder Sue, Ich weiß gar nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. s und äh, der ist jetzt in dem Film zu sehen, der da heißt Belleville Cop. Das sieht doch aus wie Beverly Hills Cop, der Schriftzug. Ähm, und er spielt einen Pariser Bullen, der jetzt in die, was sind es, die USA? Ja, in Miami, genau, ist in Miami zu Besuch. Und es ist letztlich wahrscheinlich genau das Setting wie Beverly Hills Cop. Mhm. Absurd ohne Ende. Das, das Dann im Jahr 2000 doch die Löwen. Ja, dass im Jahr 2019 nochmal so ein Film rauskommt hätte ich jetzt auch nicht gedacht nun gut außerdem The Mule ähm, von und mit Clint Eastwood ähm, außerdem dabei Bradley Cooper, Lawrence Fishburne ähm, ich habe tatsächlich den Trailer gesehen und kann mich trotzdem nicht an den Plot erinnern aber es ist so Clint Eastwood spielt das was er ist mal wieder einen alten verbitterten Mann und inszeniert das gut Ja, dann ist es bestimmt ein guter Film von daher ähm, eine ungesehene Empfehlung an der Stelle. Naughty Grandma 2, das lese ich mir gar nicht erst durch. Ähm, da bleibe ich im, im Regal, aber immer direkt stehen. Ne? <lacht>
1: Naughty in der Grandma
0: 2. Ja. Das ist auch ein Sibylle Rauch. Nein, ist kein Sibylle Rauch Film. Sollte aber. Ähm, ich, <lacht> sollte aber. Ich, weil, wissen Sie schon, wann wir das nächste Mal aufzeichnen? stellen Fragen, Das ist uns auch erstmal ja. den
1: Käse hier, ähm, wahrscheinlich ähm, nächste Woche am Donnerstag, Freitag,
0: na ja, gut, dann spare ich mir die Kinostarts der nächsten Woche, war besser noch auf, Man muss ja auch noch irgendwas anderes erzählen können ähm, und kommen, wir kommen zum Heimkino und äh, da jetzt eine ganz dumme Meldung normalerweise sage ich ja nur, was, was ihr mit nur gucken könnt. Jetzt sage ich aber auch, was ihr bald nicht mehr gucken könnt. Nämlich ähm, im Sommer, im Juli eure Ultraviolet Digitalfilme, die ja irgendwo, ähm, also meistens kommt man ja an diese Codes, indem man sich einen Film auf DVD oder Blu-ray gekauft hat und da war ein Ultraviolet-Code dabei, den konnte man dann online einlösen und dann konnte man das auch mobil streamen. Der von ihnen eingegebene Code ist Ultraviolet. Und ähm, dieser Dienst wird jetzt natürlich, wird jetzt eingestellt und zwar am 31. Juli 2019. Bis dahin könnt ihr noch alles wie gewohnt nutzen. Und danach ist der Dienst halt weg. Das ist besonders für die Leute frustrierend, die äh, sich diese Codes irgendwie von Bekannten haben äh, geben lassen. Oder die es gibt viele Leute, die haben einfach ihre Codes getwittert, weil sie sowieso die Hardcopy da hatten. Und jeder, der eine große Ultraviolet-Bibliothek äh, hat und keine Hardcopy mehr, der ist natürlich jetzt so ein bisschen aufgeschmissen. Es gibt so eine Übergangslösung, die ich selber noch nicht ganz verstehe. Ich ähm, habe mich in meinem eigenen Konto eingeloggt. Ich habe nur zwei, drei Filme da. Uh, dass man über die Einzelhändler, Händler, die den Film eigentlich zur Verfügung stellen, dann doch nochmal das Ganze streamen kann. Ich habe selbst noch nicht durchblickt, aber ihr solltet irgendwo eine E-Mail haben, die euch darauf hinweist, dass ihr das tun könnt. Uh, guckt euch da mal um. Es ist wirklich nur ein Servicehinweis von meiner Seite aus, weil es gibt bestimmt den einen oder anderen unter euch, der irgendwie 300 Filme in seiner Bibliothek hat und sich jetzt fragt, ja super, was mache ich denn jetzt? Uh, und ich habe das Gefühl, dass ihr im günstigsten Fall einfach jeden Film nochmal anklicken müsst, der in der Bibliothek ist und bei einem anderen Dienst aktivieren müsst. Viel Spaß dabei. Und das ist leider Gottes, beweist es nur mal wieder, dass ein Hardcopy doch immer noch was Feines ist. Also wenn man nicht gerade so einen Dienst wie jetzt iTunes oder Amazon nutzt, wo man sich relativ sicher sein kann, der ist auch noch in zehn Jahren da. Und wenn der doch langsam auf dem absteigenden Ast ist, dann kriegt man das mit in der Presse. Ähm, dann ist man doch ganz froh, wenn man zu Hause noch irgendwo eine Scheibe rumliegen hat, um das anzugucken. Ähm, aber diejenigen von euch, die sich auf ihre Digitalbibliothek verlassen haben, wenn sie Ultraviolet heißt, besser mal drum kümmern, von dieser Seite aus. So Ansonst, heute. Ja, es hat mich tatsächlich so ein bisschen genervt ähm, und es hat mich daran erinnert, dass ich ja vor kurzem Internetprobleme hatte und äh, dann natürlich nichts streamen konnte, mhm. weil... ne? Und froh war, meine Blu-rays zu haben. Und da haben auch wieder einige, ja, und das staubt dann alles zu. Und hier und da, ja, weißt du, was nicht zustaubt? Die Internetleitung, auch wenn sie mal nicht da ist oder wenn der Dienst dicht macht. Also da staube ich lieber ab und zu mal meine DVDs ab. Also, kommt natürlich immer drauf an, was man denn, wie wichtig einem das ist. Aber wenn man gerne Filme guckt, sollte man vielleicht den einen oder anderen doch mal zu Hause haben. Egal, ob man online ist oder nicht. Das stimmt, man merkt dann immer relativ schnell, wie,
1: man, wie aufgeschmissen man ist. Ich hatte ja letztes Jahr insbesondere auch mit sehr viel Internetproblemen zu kämpfen. Und dann geht einfach gar nichts mehr, weil er ja inzwischen ja alles auch auch Telefon, Fernsehen, mhm. äh, normales Internet, hier WLAN, äh, Home, äh, äh, Smart Home. Ich kriege
0: das Licht im Bad nicht mehr an. Ja,
1: sie lachen. <lacht> aber das ist dann wirklich ja, ja. ein Problem in dem Moment, weil man dann äh, im, im schlimmsten Fall der Fälle... Ähm, dann tatsächlich erstmal wieder andere Glühbirnen da reinschrauben muss. Das hört sich jetzt doof ja. an,
0: aber ist so. <lacht> also von daher... Das sagt mir niemand mehr, wie das Wetter ist. Also ja, sowas ist ja noch egal, aber man, also ich, wir sind ja noch die Generation, die damit aufgewachsen ist, dass das Festnetztelefon, mhm. wenn es das denn gibt, einfach auch an wenn der Strom ausfällt. Richtig. Was ja jetzt schon lange nicht mehr so ist. Aber das war damals so ein richtig zuverlässiges Ding. Man, der Strom ist ausgefallen, man hat dann die Oma angerufen, hast du Strom? Nur um festzustellen, ob es am Haus liegt oder ob es ein größerer Stromausfall ist. Und wenn dann die Oma gesagt ich habe Strom, ruf mal den Nachbarn nochmal an, hast du Strom? Nein, hey, Heinz, das ja, Telefon geht doch auch. Ja, Heinz. <lacht> Entsprechend äh, ist es tatsächlich äh, so eine Komfortkiste und auch so eine Sicherheitskiste, wenn alles immer nur eine Leitung ist, dann überlegt man schon fast, dass man sich noch ein zusätzliches Internet zulegt. So, ja, ich habe jetzt hier meinen, meinen Kabelanschluss, aber jetzt nehme ich beim anderen Anbieter nehme ich noch über das internet Nur die sicherheit halber. Ähm, wird langsam albern, wenn man ehrlich ist. Gut, Handynetz geht Jedem. ja immerhin noch dann. Ja, meistens. ne? Also es kommt, es gibt ja Gegenden, da hängt der ganze Ort an einem Funkmast. Und wenn der dann keinen Strom hat, ist auch wieder Feierabend. Also, also alles schon erlebt tatsächlich, ähm, dass wirklich hier im ganzen Ort irgendwie niemand mehr Mobilfunkempfang hatte. Ähm, war auch lustig. Direkt, da wurde also direkt hier der nächste Supermarkt angezündet. Nein, natürlich nicht. Um euer Blu-Ray-Regal aber äh, vollzustopfen, äh, man wird zum einen natürlich, wie erwähnt, gibt es eine schöne, günstige Aktion, die ich am Körber später nochmal den Link schicken werde, die wird er dann hoffentlich im Blogbeitrag noch nochmal für Kumazon verlinken, aber ganz im Allgemeinen gibt es auch neue Sachen im Blu-Ray und DVD-Regal, die unglaublichen zwei ist mittlerweile da, der aktuelle Bestseller auch ähm, in tausend Varianten, wie so oft, auch natürlich eine Box mit 1 und 2, wenn man den ersten noch nicht besitzt, den zweiten habe ich immer noch nicht gesehen, soll aber auch nur okay sein, ähm, einige ähm, Neuveröffentlichungen von Filmen, die man schon kennt, die Glücksritter auf Blu-Ray, Ferris macht blau auf Blu-Ray, also gerade wieder 80er Komödienzeit, dann hier: The Man Who Killed Don Quixote, den ich immer noch endlich mal gucken will und muss. Flashdance auch von 83, das Original, mal wieder auf Blu-Ray. Warum? Was ist da los? Ich beschwere mich nicht, ist ja schön. Beschwären Vielleicht gab es vorher auch ach Sie sich sie Bratkartoffeln. Ähm, vielleicht gab es den aber auch einfach noch nicht auf Plural. Ähm, ansonsten sieht es relativ unspektakulär aus. Hier ein Film, wo alle vergessen haben, dass es ihn gibt: Große Haie, kleine Fische von DreamWorks. Nee, genau. Damals riesig vermarkteter Animationsfilm, nicht von Pixar, sondern von DreamWorks. Das ist doch das, das ähm. Intro-Lied vom trevier von Truckstop. Große Haie, kleine Fische. Ja. Große Haie, kleine Fische. Geht das so ja. oder was? Viel Schatten, viel Licht. Gibt es hier im Großstadtrevier. Oh Mann. Dann hier, das lese ich nur wegen des Titels vor. Hüftgold, eine zuckersüße Hüftgold. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, Hicke-Hüftgold ist für solche Klassiker bekannt wie Dicke-Titten-Kartoffelsalat. Ähm, das hat jetzt mit unserer, Film, ähm, unserer Filmabteil hier nichts zu tun. Was ist eigentlich mit der Sibylle-Rauch-DVD-Box? Soll ich nochmal nachgucken? <lacht> Sibylle-Rauch. Ich hab's sie ja auf Anhaben recht. Ich das sind tipp, die das beiden nicht Exemplare schlecht. jetzt weg. Jetzt muss ich aber auch nochmal gucken, welche war denn das? War das die Sibylle-Rauch-4-DVD-Megabox? Ja. Nee, es nee, war irgendeine andere. Haben wir die verlinkt gehabt in der letzten Kuh? Dann gucke ich da schnell nach. M müsste. In, in diesem Amazon-Karussell habe ich sie, glaube ich, verlinkt. Das Amazon-Karussell. Karussell. <lacht> die nächste Runde geht rückwärts. Gucken wir mal. Ach, liebe Zeit. Äh, Kesslers Expedition, Jürgen von der Lippe. Oder ist das schon? ist, glaube ich, noch zwei, so zwei Folgen, Folgen her schon her. her. Ah, Drei, 14, hier, jetzt. Zwei. Da ist sie doch. Die Sibylle Rauch Spielfilmbox ah. für 14,14 ,14 Euro. Echtes Schnäppchen. Um, Sie werden es nicht glauben. Bitte? Es sind nur noch drei auf Lager jetzt. Also entweder hat einer seine, seine zurückgeschickt, Da steht nie von. Vorher waren zwei auf Lager, so. jetzt sind es drei. Also entweder hat einer seinen Film zurückgeschickt <lacht> oder man hat restockt. Ah, ja. Das ist schön. Uh, oh, die Kuh, die Kuh hat es erwähnt. bestell wir noch eins nach. Ja. Genau so eins. So wird es gelaufen sein. Wunder, wunderschön. Dann im Digitalbereich ähm, Amazon Prime und Netflix. Da schauen wir uns um. Ähm, bei Prime Video The Flash Staffel 4, die wahrscheinlich äh, schwächste Staffel, ist jetzt mittlerweile im Prime-Konto angekommen. Äh, bei Netflix haben wir Kong Skull Island. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber ich bin auch so ein bisschen äh, taub im Kopf, was große Monsterfilme Neuer angeht. Neuer Schweigerfilm? Taub im Kopf. Mhm. Was? Ähm, ansonsten sieht es mal wieder sehr dünn aus. Es ist wirklich so dieses, alle zwei Wochen kommt recht, was richtig Gutes und viele Gutes. Und dann wieder so na, ein bisschen Man muss es ja auch Film irgendwann mal Material. gucken können, ne? Nein. Nein. <lacht> Wann soll man das denn alles gucken? Sind wir mal ehrlich, es ist nicht, nicht machbar, das alles zu gucken nee, mittlerweile. Das, hat lieber das ist meine, einfach eine schwache Woche. Einfach ein krasses Überangebot. Vielleicht auch einfach mal Strom und Internetausfall, damit mal wieder Bücher gelesen werden. So, das können wir doch auch machen. Das ist jetzt Quatsch. Müssen Sie selbst. Hier, auf Prime Videos endlich Kinderarzt Dr. Fröhlich mit Roy Black. Wahnsinn. Da haben wir die Zielgruppe aber auch abgeholt. Wussten Sie, dass Maria Amado mal in, in ein Schloss am Wörthersee mitgespielt hat? Ein Schloss. Ich habe dann, hab dann neulich einen Trailer nochmal gesehen mhm. ähm, ausgründen und war begeistert davon, was RTL damals doch für Promis angekarrt hat, auch internationale, und wie schlecht es alles aussah. Ja, wie alle schlecht haben quasi
1: oder mussten vertraglich wahrscheinlich, so wie heute beim promi ja, mit äh, im Schloss am Wörthersee spielen.
0: Ja, aber auch die Hauptdarsteller von Dallas. Waren auch in, einer, in einem kurzen Cameo zu sehen. Ja, aber man, auch alle in den Trailer gepackt, ja, ne? weil klar. dann jeder gedacht hat, uh, oh, uh, oh, das wird bestimmt groß, ne, einfach nur fünf Spitz Sekunden laufen. da. Das ist einfach, und Roy Black, leider muss man auch sagen, ich mag ihn ja, war einfach kein toller Schauspieler. <lacht> so, ich so habe ich mir Feinde gemacht unter den Freunden meiner Mutter oder so, ich weiß es nicht. Auch ein aber so ist es eben. Feinde unter den Freunden meiner Mutter. <lacht> Nur die Freunde meiner Mutter erreicht.
1: <lacht>
0: naja. Ach Gott, da fällt mir was auf. Was denn? Ich, ich, muss, ich muss noch eine, eine Live-Recherche jetzt machen.
1: Oh, nee, lassen
0: Sie. Nee, doch. Nee. Das ist ja wichtig. Nee. Das geht ja Ach, nicht. Wir können ja jetzt nicht ohne. Das wird keiner also, merken. Das ist 2.19. Da kann man auch mal was ändern. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dazu, darauf zu verzichten. So. News. So. Wow. Einfach, ich, ich liebe es, wie Star Wars einfach die Apple News ersetzt hat. Das Forbes Magazine. Ja? Mhm. Headline What the Middle Ages can teach us about Star Wars Ancient Jedi. Das ist das Forbes Magazin. Da geht es um Wirtschaft. Was? Zum Glück hat Star
1: Wars nix finan keinen finanziellen Hintergrund und nichts mit Wirtschaft zu tun. Ja, das ist, das ist ein Projekt. <lacht>
0: Aber hier, mal wieder ein ähm, Star Wars 9 Leak. Ähm, Schauen wir mal vielleicht rein. Wow, einfach ein Tippfehler. Hatten im wir Artikel. Eigentlich schon ja, ich habe ihn Ach schon so. gespielt. Sie haben ja. ihn nur ähm, überhört. Er war auch vielleicht ein bisschen leise, ich weiß es nicht. Nächstes Mal trich ich Lautstärke. Der kann wieder gar voll nicht auf. leise genug
1: sein, für mich.
0: Ach, wie schön. Ja, es soll halt eine, eine Verbindung geben zwischen Ray und Anakin Skywalker, also letztlich Darth Vader. Ähm, ich bin. Jetzt schon verwirrt, aber das ist einfach, das sind auch einfach wieder keine News. Ich finde
1: find schön, dass Sie jetzt bei der Recherche auch mal selbst hier offen tragen,
0: wie belanglos das eigentlich ist, um sie herauszuhören. Aber ich verstehe halt nicht, warum das Forbes Magazin so viele Artikel zu Star Wars hat. Haben, also ich meine, es gibt nochmal aktuelle, es gibt nochmal Updates ähm, bei The Verge über die Themenparks bei Disney. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Um, aber da ist dann auch nur so, ja, die, die Welt wird es geben, die Musik wird gespielt. Um, dann hier bei Forbes nochmal die Einschätzung, Star Wars 9 wird weniger einspielen als Avengers 4, wo ich dann denke, Avengers 4? Ist Avengers 4 ist doch noch gar nicht angelaufen, <lacht> wenn ich mich da nicht irre? Um, also einfach, weil sie die Zahlen benutzen und nicht die Untertitel, bin ich mir nicht mehr sicher. Um, aber ich glaube tatsächlich auch, dass das stimmt. Also Avengers Endgame, der nächstes Jahr kommt, also dieses Jahr kommt, wird vermutlich mehr einspielen als Episode 9. Glaube ich auch. Es sei denn, Episode 9 ist unfassbar gut. Einfach, weil nach dem Ende vom letzten Avengers alle da sitzen und sind so, wie viele jetzt wissen, wie das weitergeht? Und ähm, nach dem letzten Star Wars sitzen halt viele dann sagen, mich interessiert es gar nicht so sehr, wie es weitergeht. Ich verstehe die Leute Endlich nicht, aber Leute, die, so, so die mit einer
1: vernünftigen Meinung da rangehen. <lacht> Wen interessiert denn jetzt mal ernsthaft, wer
0: wie viel einspielt? Das ist doch außer Disney. Ja, die Einspielergebnisse interessieren mich schon, weil das die Zukunft natürlich der Filme mitbestimmt. Das ist, das ist wirklich so. Also heißt es für mich Daumen drücken, dass es, dass es drunter liegt. Wenn sie sich keine Freunde machen wollen, ja.
1: Daumen drücken, dass es drunter liegt. So, notiert. Keine
0: Freunde. <lacht> so. <lacht> Wunderschön. Herr Körper, soll ich noch weitere Nachrichten vorlesen aus dem Star Wars Universum?
1: Wie Sie wollen. Wenn Sie noch mehr Hörer <lacht> vergraulen wollen. Klar.
0: Wow. Wow. Aber okay. Ich, ich gönne es Ihnen mal, dass es jetzt weitergeht. Sie hören die Jingles nicht, ne? Nee, nee, nee. Nee, der, der kam gerade.
1: Ah, dann herzlich willkommen in unserem Podcast Quotentipp. <lacht> yes. Das Spin-off der Medien -Coup. Nach unseren erfolgreichen Spin-off Star Wars News der Woche, Kuh des Jahres und Projekt Gravität. <lacht> das habe ich immerhin mal in meinem anderen Podcast gespielt auf der Bühne. Immerhin. Ah. Aber und immerhin mit Seville. Ja, aber da war es ja schon nah dran. am Morgen. da. Wir haben es, glaube ich, hier auch einmal gemacht. Aber ja, stimmt. Aber das ist auch schon über 200 <lacht> Folgen mehr oder so. Aber wer oh. das noch weiß, dem ist mir <lacht> nicht mehr zu helfen. So, wir tippen in dieser, nee, wir haben getippt in der vergangenen Woche. Das Finale von Ich bin ein Star, holt mich heraus, raus, ist Dschungelcamp. Da haben wir jetzt gar nicht mehr drüber geredet. Evelyn hat gewonnen, wie ich es gesagt habe, von Anfang an zack boom, bang mein Tipp Sie ähm, haben ja gar keine Ahnung. Ich habe null <lacht> Ahnung, aber gut Platz 2 und 3, da habe ich ein bisschen daneben gegriffen. Äh, Platz 2 war äh, äh, hier der der GZSZ Typ und Platz 3, wer war denn jetzt Platz 3? Ja, es ist schon wieder. Es ist schon wieder weg. <lacht> keine Relevanz
0: mehr. Das sind eigentlich sind die Kandidaten gar... im nächsten Jahr, darüber reden wir doch. Ich jetzt. google <lacht>
1: Dschungelcamp <lacht> Kandidaten 220, aber die Bachelor Staffel läuft ja noch. Von daher wird sich das noch nicht, äh ah, da steht es tatsächlich schon, äh, weil sie für 2019 vorgesehen war, die Frau von äh, Herrn Büchner, der ja verstorben ist, äh, geht vielleicht 2020 rein, wird hier gemunkelt, sonst noch kein Name, naja gut. Das kann ja alles noch kommen und ihr erfahrt hier. So, ähm, das Finale. Jedenfalls, wir haben getippt und sie sagten, Gesamtmarktanteil ab 3 in Prozent.
0: Ich dachte, ich hätte hoch getippt mit 27, mhm. weil der Gesamtmarktanteil mich dann doch immer so ein bisschen... Ne? Ja. Aber so weit weg war ich gar nicht, obwohl ich im Gesamtranking nur mit 0 Punkten auf Platz 12 liege, wie fast alle anderen auch. Ähm, trotzdem waren sie näher dran mit äh, 28,2. Wo liege ich denn, auf welchem Platz? Auf Platz 8.
1: Naja, no, immerhin. Vier Points, ja, ein, ein Geheimnis. Aber das, ähm, ihr habt es besser gemacht. Es gibt zwei Zweitplatzierte und einen Erstplatzierten, der keine Punktlandung, aber mit 0,1% Differenz natürlich das äh, Zepter in der Hand hält und den Thron bestiegen hat. Platz zwei zunächst mal geht an Ziegelei mit 29,8%.
0: Außerdem mit 29,7 Kicks, Verkäufer soll es vermutlich sein, da steht aber Verkäufer hm. wegen Umlautkäse. Und auf der 1 haben wir Superfly 1992, herzlichen Glückwunsch. Hm. Nicht schlecht. Auch doch immer die ähnlichen Namen so in den Top Ten muss man jo. sagen. Also ich glaube Superfly hat schon ein paar Mal gut abgestimmt. Superfly, das stimmt, der war auf jeden Fall schon häufiger mal hier
1: mit dabei. Und in dieser Woche tippen wir einen richtigen Klassiker des deutschen Fernsehens, nämlich Aktenzeichen XY ungelöst.
0: Ich fand das schön, wie sie gefühlt den Titel nochmal nachlesen muss. Aktenzeichen XY ungelöst. Ja, ich war mir nicht mehr sicher, war es Aktenzeichen
1: XY gelöst oder fraglich oder ungelöst? Ist es ist ungelöst. Nicht losgelöst vom Aktenzeichen. Läuft am Mittwoch, <lacht> den 6. Februar um 20.15 Uhr im ZDF. Und ähm, ja, wir tippen mal wieder den Gesamtmarktanteil ab 3. Tipp, tipp, tipp. Einloggen mhm. auf titelschmutzanzeiger.de und dann bin ich mal gespannt. Aktenzeichen XY ungelöst, das war wirklich so die Horror. Das war der Horrorfilm der in meiner Kindheit. Da hatte ich echt Schiss immer.
0: Nepper, Schlepper, Bauern, Bauernfänger. Bauernfänger, ein Wort. Also, das als, war, als wäre das, das war ja also, immer diese so diese Hablos, Tiere, die mit, die, die, die mit Tollwut durch die Gegend laufen. Da ist noch ein Bauer, fang ihn ein. Also das, ich fand das immer sehr beleidigend. Die Tiere fangen die Bauern ein.
1: Ja, nein, das war, die Tiere fangen die Bauern das war immer so die die Low Variante davon mit mit den Betrügern, äh, auch mit Eduard Zimmermann. Lief aber glaube ich immer sehr viel früher. Mhm. Ich glaube immer so so 18, 19 Uhr, glaube ich. Aber Aktenzeichen XY. PU, das war schon harter Stoff. Ja. Nun ja. Am Mittwoch läuft es wieder, ihr könnt mittippen, titelschmutzanzeiger.de. So, und ähm, das war's für diese Woche.
0: Jetzt habe ich wieder so die, diese alten Angstzustände von Aktenzeichen als Kind. Weil man ja immer, immer, das ist echt passiert. Und mhm. dann siehst du diese, dieses Nachgespielte und es gibt doch die einzige Musik, die kommt, ist dann wirklich diese dramatische, wenn dann die Tat passiert. Mhm. Und dann immer diese Fragen, man findet dort eine Jacke. Niemand weiß wieso. Man ist so, diese verfickte Jacke. Das soll eigentlich ein Hinweis sein, aber es macht mir einfach nur Angst, weil niemand weiß, was mit dieser Jacke ist. Wahrscheinlich lag die nur durch Zufall darum. Ich dachte immer, es kommt jemand bei
1: uns über den Balkon, durch die, durch die Balkontür. Das war mir dann nie geheuer.
0: Waren da immer Balkontüren die die Einstiege? Nicht immer, aber
1: manchmal gab es so solche Fälle, wo dann irgendwie keine Ahnung, so eine alte Oma mit dem Telefonkabel erdrosselt wurde oder sowas ähm, dann äh, für, für 10 Mark und, und eine Schmuckschatulle <lacht> Und da dachte ich, naja, das könnte ich auch sein, die Oma.
0: <lacht> Ein Bild vor Augen, oh, wie, sie einem Oma, Oma, wie sie mit ihrem drei tage bei im Oma-Kostüm da sitzen mit der Blues und der Perlenkette und den gedudelten Haaren, wie man im Saarland sagen würde. Und dann kommt jemand und versucht sie als, mit dem als Sechsjähriger gehabt. doch
1: kein Bad. Doch, nein. <lacht> In meiner Vorstellung schon. Genau, der war immer da. <lacht> ja, ich ah. kenne sie nur mit. Das stimmt, ja. Ich mich auch nur noch.
0: Ach Gott, den kann ich mal wieder abrassieren, wie ich dann aussehe. Nee, ich ich frage mich, halt, frag mich halt, wie sie mit richtig, richtig gewachsenem Vollbart aussehen würden. Hm
1: könnte ich nicht durchziehen. Juckt immer auch schon nach drei Tagen. Geht gar nicht.
0: Ja, das, das ist dann eher das Problem. Ja. Dann kann man es noch nicht mal für sich ausprobieren. Mhm. So einfach mal, oh, ich habe frei, ich verlasse die Bude eh nicht. Nee, wenn so ein Bad, will ich ihn auch genießen. Aber in dem Fall geht das dann nicht. So, so streicheln Ja, auch. wird
1: ihn dann zelebrieren. Auch mal so ein, so ein Haargummi rein, dass man unten so einen Zopf flechten kann. Aber nee, Was? ist nichts für mich. Das nee, ist, ist vielleicht besser, dass sie es
0: nicht tun, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja. <lacht>
1: Schönes Muster im Bart. So, aber das alles äh, in, in unserem nächsten Podcast, Leute. Ne? Bis dahin lassen wir uns jetzt alle den Bart wachsen, es wird sich nicht mehr rasiert. Und dann das Ergebnis in der nächsten Kuh. Macht's gut.
0: Hm. Tschüss.